0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour et bienvenue à l'écoute du 28e numéro du podcast SMS. Le podcast du social et du médico-social est comme chaque semaine conçu pour vous par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Vous pouvez vous y abonner sur les plateformes d'écoute à la demande ou bien le retrouver sur notre site internet chaque vendredi à Au sommaire aujourd'hui, les actualités des sept derniers jours. Une interview de Guillaume Kercy, il est directeur national des activités au sein de l'association Addiction France. Il nous explique combien la dépendance à des substances crée pour les publics concernés un empilement de problématiques et la nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire. Et pour finir, l'éditorial de la rédaction sera consacré cette semaine à la violence entre bandes de jeunes et à leur perception médiatique biaisée. Et on commence avec une journée de mobilisation nationale le 15 mars dernier, qui s'inscrit dans un mouvement de contestation plus large observé depuis l'automne 2020. Les revendications restent peu ou prou les mêmes. L'arrêt des suppressions de postes, la dispense de formation diplômante, le versement de 183 euros pour les oubliés du Ségur et une revalorisation générale des salaires à minima de 300 euros nets mensuels. La métropole de Lyon veut expérimenter un revenu solidarité jeune. Cette aide, de 300 à 400 euros, s'adresse aux 18-25 ans qui ne rentrent dans aucun autre dispositif, tel que le revenu de solidarité active, l'allocation aux adultes handicapés, le contrat à majeur, majeurs, l'allocation d'éducation à l'enfant handicapé ou la garantie jeune. Le budget alloué à cette mesure est de 10 millions d'euros, dont 7 millions consacrés à l'allocation et 3 millions à l'accompagnement des jeunes. En plus d'un suivi régulier réalisé par un conseiller fil rouge, les bénéficiaires peuvent participer à des actions ponctuelles destinées à lever les freins rencontrés pour trouver un emploi, une formation ou un logement. S'il est proposé dès le début, ce suivi n'est pas obligatoire pour percevoir l'allocation les premiers mois. Ensuite, cela peut évoluer en fonction de la façon dont le jeune s'approprie le dispositif. Un caractère non obligatoire salué par Antoine Dulin, président de la commission insertion des jeunes du Conseil d'orientation des politiques de la jeunesse qui a participer à l'élaboration de ce dispositif. Le revenu de solidarité jeune est attribué pour une période de 3 mois à la fin de laquelle une évaluation est effectuée pour savoir si le bénéficiaire reste éligible. L'aide peut s'étendre jusqu'à 24 mois, utilisable de façon continue ou discontinue. Et cette dimension séquentielle satisfait aussi les associations. Enfin, la proposition de loi d'Annick Billon sur les violences sexuelles sur mineurs et l'inceste est jugée incomplète. Voté au Sénat en décembre et remanié en profondeur par la Commission des lois, le texte examiné par l'Assemblée nationale ce 15 mars, fixe à 15 ans et 18 ans en cas d'inceste, l'âge en dessous duquel des actes sexuels commis par un adulte sur un mineur seront qualifiés de viol sans devoir prouver qu'ils ont été imposés par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Toutefois, pour prendre en compte les amours adolescentes, la loi ne s'applique que si la différence d'âge entre le mineur et le majeur est d'au moins 5 ans. De plus, le délai de prescription reste de 30 ans à partir des 18 ans de la victime, mais elle devient glissante ou renforcée. Autrement dit… En cas de fait commis par l'auteur sur un autre mineur, le délai de prescription de la première victime est prolongé jusqu'à la date de prescription du nouveau crime. Mais des problèmes importants réduisent la portée protectrice de cette loi. Un seul exemple, celui pointé par l'Association francophone des femmes autistes. La situation de handicap mental n'est pas prise en compte dans le seuil d'âge de 15 ans, alors même qu'un enfant concerné a 5 fois plus de risques de subir des violences sexuelles qu'un autre. Et nous reviendrons dès la semaine prochaine plus en détail dans ce podcast et dans nos colonnes sur cette question de l'inceste. Nous sommes à l'association Addiction France et nous y sommes accueillis par Guillaume Kercy, le directeur national des activités. Merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble pour faire écho aux pages événements de notre dossier, de notre numéro paru ce 19 mars qui est relatif aux personnes mises en difficulté par des addictions, quelles qu'elles soient. Euh, d'abord, de quels phénomènes ces addictions sont-elles responsables, finalement euh, Qu'est-ce qu'elles qu qu causent comme problématiques qui mettent les gens vraiment en difficulté
1: Alors, ce qu'il faut avoir en tête, euh, d'abord, c'est que les conduites addictives elles-mêmes euh, ont différentes causes. Euh, à la fois lié à l'individu lui-même, bien sûr, mais aussi euh, à l'environnement qui est le sien, au produit ou euh, euh, au comportement qu'il va, qu va développer. Euh, et qu'il y a des interactions très fortes entre les causes et les effets, en fait. Euh, et c'est une des problématiques des conduites addictives, d'ailleurs, c'est que les effets peuvent devenir des causes de l'entretien des conduites addictives. Donc, à la question euh, « Quelles conséquences ça a euh, ?», ben, en fait, on pose à la fois la question des causes et des conséquences. Autour de ces conduites addictives, lorsqu'elles se développent, on a des sujets autour... Euh, de la santé mentale au sens plus large, euh, des problématiques de souffrance, des problématiques d'anxiété, des problématiques euh, de dépression. Euh, on a surtout un gros problème de santé publique hein, autour des conduites addictives, puisqu'on sait que euh, toutes substances confondues, on est euh, sur à peu près 100 000 décès euh, par an. Donc on est sur des volumes considérables, d'abord euh, liés au tabac et, et à l'alcool. Euh, et puis après, au-delà des conséquences sur la santé elle-même, on a effectivement des conséquences sociales. Euh, liées à l'insertion, par exemple, euh, des situations de conduite addictive en milieu professionnel peuvent très souvent mal tourner euh, pour la personne concernée. Euh, on va avoir aussi euh, des problématiques euh, éventuellement liées euh, au logement, euh, la cohabitation avec des voisinages euh, qui tolèrent plus ou moins, euh, les, les, les conduites que l'on peut avoir sous l'effet, euh, je sais pas, on peut prendre en particulier de l'alcool, hein, pour prendre cet exemple-là, euh, des situations euh, d'alcoolémie que l'on va retrouver beaucoup dans des contextes de violence, de violence intrafamiliale. Euh, donc, on voit toutes les interconnexions qu'il peut y avoir entre les conduites addictives et toute une série de phénomènes euh, sociaux euh, ou, ou, ou de santé que j'évoquais euh, au, au tout début.
0: Mais alors, ça, ça semble poser un problème absolument euh, systémique, finalement, et toucher tous les domaines de la vie. Face à ça, qu'est-ce que peuvent faire les travailleurs sociaux et médico-sociaux Par quel bout prendre le problème, finalement
1: Alors déjà, il faut euh, changer de regard sur le sujet. C'est-à-dire, pour ceux qui auraient encore et je sais qu'ils sont de moins en moins nombreux, mais un regard jugeant ou moralisant sur les conduites addictives, il faut se débarrasser de, de ses a priori sur le sujet. Il euh, faut avoir une posture d'écoute, être en capacité de repérer les personnes qui sont en difficulté euh, avec, euh, avec leur, leur consommation ou leur comportement, euh, celles qui sont en situation de perte de contrôle finalement, qui éprouvent une souffrance à ça, qui, pour lesquelles il y a des conséquences dans leur vie euh, euh, quotidienne, euh, et donc Il y a d'abord une question autour de la capacité à repérer ces situations, à les entendre. Euh, on est sur des problématiques qui embarquent la notion de motivation. C'est-à-dire qu'on euh, doit travailler la motivation des personnes, travailler avec elles sur euh, la volonté de changement, l'envie de, 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 de passer à autre chose, euh, de dépasser cette souffrance. Euh, et donc, on a aussi besoin de travailleurs sociaux qui euh, euh, ben voilà, sont capables d'avoir des postures euh, empathiques, des postures d'écoute, et, et des postures positives, et qui, lorsqu'elles ont repéré les personnes, sachent les orienter. Et je pense que ça, c'est un élément clé, c'est-à-dire de bien connaître les ressources spécialisées sur les territoires qui s'occupent des personnes ayant des conduites addictives. Alors, je pense en particulier dans le champ médico-social, aux XAPA, qui sont les, les centres de soins et d'accompagnement pour, pour ces personnes qui ont des conduites addictives mais aussi les carudes. Alors là, on est sur des personnes usagères de, de, de drogues de type qui vont s'injecter, etc. Et dans ces établissements carudes, on va là vraiment faire de la réduction des risques et des dommages avec du matériel qu'on met à disposition. Bref, il faut que ces travailleurs sociaux aient connaissance de ces ressources, et qu'ils puissent orienter les personnes vers ces établissements qui sont gratuits, hein, d'accès, euh, et dans lesquels elles vont pouvoir euh, recevoir un accueil de qualité, euh, où elles vont pouvoir être entendues, évaluées dans leur situation, euh, et ensuite accompagnées, si elles le souhaitent, euh, relativement à leur, à leur conduite addictive. Après, je pense que euh, pour pouvoir bien repérer, pour pouvoir faire des interventions rapides, précoces auprès des, des personnes et bien les orienter, euh, il faut pouvoir avoir développé ses compétences, s'être formé en réalité hein, euh, aux conduites addictives. Euh, et ça, il y, y a toute une série d'offres de, de formation extrêmement intéressantes euh, autour des autour des conduites
0: addictives. Oui, justement, il vous semble assez bien outillé les travailleurs sociaux pour faire pour faire tout ce que vous venez de décrire et qui semble nécessaire. Est-ce qu'il y, y a des formations qui existent, mais est-ce qu'elles sont est-ce qu'ils s'en saisissent finalement Et puis, est-ce ce qu'il est qu y a suffisamment peut-être de liens entre les travailleurs sociaux spécialistes des addictions et les autres pour se quelque part, s'auto-former, enfin, ce, voilà, ce, ce... améliorer ses compétences
1: Il y a des liens, après, sont-ils suffisants euh, Éternelle éternel question, c'est vrai pour les addictives. c'est vrai pour beaucoup de sujets, ils ont beaucoup de sujets sur lesquels ils doivent, ils doivent se former, euh, mais celui-ci est, est effectivement de première importance. Euh, oui, ils accèdent à des formations, je crois, euh, sur ce sujet-là, en tout cas, nous, on en déploie un, un certain nombre, euh, pour les aider à monter en compétence sur cette question, pouvoir mieux la gérer en première intention, si je puis dire. Euh, et dans certains types d'établissements, d'ailleurs, intégrer des vraies politiques euh, de prévention autour, autour des, des conduites addictives. Euh, L'offre existe. Euh, J'observe, moi, sur les territoires que, oui, euh, les professionnels s'en saisissent. Euh, après, ça renverrait à la question plus large euh, de euh, « a-t-on suffisamment de financement globalement pour le développement des compétences des travailleurs sociaux ?» Et ça, on sait qu'il en faudrait davantage.
0: Euh, autre problème peut-être, est-ce qu'il y a un risque plus grand de voir des accompagnements échouer ou en tout cas des accompagnements durables échouer Est-ce que, est que le risque est plus grand lorsqu'on accompagne les publics en situation d'addiction
1: Le fait est que euh, le processus d'addiction lui-même, euh, génère des difficultés complémentaires, effectivement. Euh, C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre dans, le, dans la, la, la conduite addictive, euh, euh, on se retrouve dans une situation de, de perte de contrôle, de recherche de produits, dans des, dans des modes de fonctionnement euh, individuels euh, qui vont se faire au détriment de tout le reste au détriment d'une démarche à réaliser, au détriment de l'investissement auprès de ses proches, au détriment de son travail, etc. Et donc, effectivement, à partir du moment où on est accompagné par un travailleur social, dans l'exemple que, que vous prenez, euh, bah c'est sûr qu'il y a un certain nombre d'actions qui vont vouloir être entreprises avec le travailleur social qui vont peut-être buter sur euh, une préoccupation ou une attention qui est aspirée par la conduite addictive et qui empêche euh, sa matérialisation. Et c'est là que... Travailler sur les outils aujourd'hui validés hein, d'ailleurs d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on appelle le RPIB, c'est-à-dire euh, le, le repérage précoce et l'intervention brève, RPIB, euh, ou l'entretien motivationnel, sont des modalités d'interaction avec les personnes qui vont aider, euh, à, à, en tout cas qui vont euh, augmenter les chances que l'accompagnement soit performant et atteigne les objectifs qui ont été convenus avec, avec la personne malgré ses conduites addictives.
0: Merci Guillaume Kercy. Pour en savoir plus, bah, j'invite nos auditeurs à se reporter à notre dossier du numéro 3201 des actualités sociales hebdomadaires du 19 mars. Bonjour Antonin. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Cette semaine, vous vous attardez sur la perception erronée des médias, des phénomènes de violence entre bandes de jeunes
2: des violences entre bandes de jeunes qui ont, quelques jours durant, saturé l'espace médiatique. D'Érix Mortel ont endeuillé plusieurs départements de l'Île-de-France depuis le début de l'année. De quoi conclure intuitivement à l'accroissement d'un phénomène inquiétant. Et pourtant, rien ne semble plus faux à en croire plusieurs sociologues spécialistes de la question, comme Manuel Boucher, Marwan Mohamed ou Gérard Moget. La concordance du discours de ces trois sociologues interpelle et pousse au questionnement. Tous rappellent d'abord que ces événements ne sont pas nouveaux. Les mécanismes conduisant à la formation de groupes tels que les blousons noirs dans les années 50, les loupards dans les années 70 et les jeunes des cités au début des années 2000 ont déjà été étudiés. La moyenne d'âge de ces jeunes, essentiellement des hommes, s'étalait à l'époque de 14 à 20 ans, des observations qui prévalent encore aujourd'hui même si une légère tendance au vieillissement est constatée. Cette sortie, plus tardive de l'adolescence, est liée à l'échec scolaire, la mise au banc des familles et à un un chômage de masse endémique. Elle facilite aussi le passage vers le monde de la délinquance professionnelle. De nombreuses voix politiques de l'opposition, de droite essentiellement, se sont élevées pour fustiger un prétendu laxisme du gouvernement sur cette question. Un argument fallacieux car la répression pénale des mineurs n'a cessé de se renforcer ces dernières années et singulièrement sous les mandats de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel Macron. Il est également nécessaire d'admettre que le niveau même de cette violence juvénile est moins élevé et moins meurtrier qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale et que durant les Trente Glorieuses. Juguler ce phénomène ancien est évidemment possible. Les solutions sont aussi connues qu'effroyablement banales. Il s'agit de lutter contre la déscolarisation, la paupérisation, le chômage de masse. Il s'agit également de préserver l'unité des familles, de maintenir des présences adultes bienveillantes. Bref, d'assurer une prévention efficace, tout ce qui constitue le cœur même du travail social. À en croire les trois chercheurs cités il y a un instant, la réponse policière n'est à même que d'aggraver la situation. L'impuissance des forces de l'ordre se conjuguant à la résonance de ces actes sur les réseaux sociaux. La viralité, seul fait réellement nouveau, sert d'ailleurs de catalyseur à cette violence. Et tandis qu'une actualité covidienne, sportive ou politico-judiciaire vient chasser ces bandes de la une des médias, les professionnels de terrain ne sont... Ni consulter, ni écouter et continue d'avancer coûte que coûte sans moyen ni perspective dans la pénombre.
0: Merci Antonin, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt!